0: Boa noite, meus amigos. Nós estamos dando início à nossa live desta quarta-feira, dia 29 de setembro. Estamos aí encerrando o mês de setembro, né? E já vamos aqui cumprimentando então os amigos do chat do YouTube, né, que já estão aqui conosco. Cumprimentamos aqui a Marli Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais, o Clodomiro Nascimento de Rio Branco, Acre, a Alzira Melanda de São Paulo, a Isaura Catore, de Londrina, Paraná, Idio Moreira de Ilha Solteira, e já está aqui a Isaura dando um retorno, né? Só uma imagem ok. Nos, nossas transmissões são simultâneas para o Facebook, o YouTube e o Instagram. Bom, então os amigos quiserem aí dar uma olhadinha, na... quiserem aí dar uma olhadinha nas três plataformas, né? Como é que está o sinal? É possível que às vezes no Facebook esteja melhor, no, no Instagram no YouTube, tá bom? Então, as transmissões são simultâneas, tá? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o esforço, o esforço, e vamos trazer aqui já os textos de referência, né? Bom, nós trouxemos aqui um texto inicialmente do Espírito Honório Abreu, está no livro O Caminho do Reino, no capítulo 2 do livro O Caminho do Reino, ditado pelo Espírito Honório Abreu, a psicografia do, do médium Wagner Gomes da Paixão. Então nós vamos fazer aqui a leitura. Todas as operações pertinentes às existências físicas são negócios que o Espírito faz em favor de seu desenvolvimento interior no plano de razão e sentimento conjugados, com o único e supremo objetivo, conquistar o reino dos céus. Esse reino se constitui de valores provados no fogo das provações, e o esforço por sua conquista transforma impulsos primários do instinto em reflexões conscientes, para depois convertê-las em sentimento puro às virtudes da alma. Portanto, o reino dos céus é a resultante das pelejas reencarnatórias em mundos que oferecem campo para essas operações, assim como a Terra, com seus dois estágios consolidados, o de primitividade, quando a infância do espírito aprende sobre o meio e é induzida a se reconhecer como indivíduo, e o de expiações e provas, em que as concepções de moral autorizam o ser, a se reconhecer como espírito imortal, regido pela lei de causa e efeito. Muito bem, ah, muito muito interessante, né? Essa 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 colocação para que a gente possa é, compreender um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, né o que, que significa essa questão envolvendo o esforço, né já que se fala tanto em esforço, se bate tanto nessa tecla do esforço, que esforço é esse? Né? Qual é o, o mecanismo desse esforço? Qual é a engrenagem desse esforço? Esse esforço, como nós estamos vendo aqui, pela pela colocação do Honório, né? esse esforço está relacionado a uma busca de valores. Nós vamos em busca desses valores. Nós nos apresentamos para o serviço de buscar esses valores. Nós nos apresentamos bem-intencionados, na busca desses valores Nós nos apresentamos com objetivos bem definidos Na busca desses valores Para que possamos, então, despertá-los Então, os valores que nós vamos buscar Que são o despertamento das virtudes espirituais Por dentro de nós Estão a exigir de nós esforço E esse esforço na busca desses valores movimenta os nossos instintos primários. Então nós temos uma linha muito forte na nossa intimidade espiritual que está relacionada aos instintos, o instinto de conservação, que é um instinto muito forte. Esse instinto de conservação nos trouxe, ao longo desses milênios, Na faixa hominal, na faixa animal da evolução, na faixa vegetal, no reino vegetal, no reino mineral. Então o instinto foi essa mola que nos conduziu, uma espécie de inteligência primária, né? que foi nos trazendo, que foi nos apresentando a vida, que foi nos despertando para a vida, mas sem uma plena consciência do indivíduo. Então, na medida em que nós nos esforçamos, de onde que a gente tira o esforço? A gente tira o esforço das energias do instinto de conservação. Então, percebamos que o instinto de conservação fornece o combustível para o que nós, hoje, estamos falando, estamos recomendando, recebemos da doutrina espírita, recebemos do evangelho essa palavra, né, esforço. Então, o esforço ele é um fruto. Ele é uma consequência natural do instinto de conservação. Era necessário que esse esforço saísse de algum lugar. Era necessário que esse esforço, efetivamente, tivesse vinculado a uma energia primária. O instinto traz dentro de si a potencialidade do esforço. E na medida que a gente utiliza esse esforço, nós vamos alterando os impulsos do instinto. Então, o instinto ele é uma linha energética por dentro de nós, uma linha vibracional, divina, né? e esse instinto ele possui impulsos, impulsos que vão nos conduzindo, nos conduzindo para a alimentação. Quando o corpo sente fome, né? o instinto de conservação gera impulsos de fome, Gera impulsos de sono, quando o corpo está debilitado, né, precisando de reparação, de recuperação. Gera impulsos de adormecimento, para que o corpo possa se reparar. Gera impulsos de reprodução, no campo da sexualidade. Gera impulsos de abrigo. Gera impulsos de conservação, de esconderijo. Enfim... O instinto de conservação possui esses impulsos, é como se fossem pequenos choques elétricos, né? pequenos dínamos que produzem impulsos, e esses impulsos acionam os nossos mecanismos, motores de coordenação, e nos levam a agir para o atendimento desses impulsos. Então veja bem, o esforço também é filho do instinto de conservação, tá? Mas ele, ele, é, ele é mais forte, ele é mais poderoso, ele é uma energia mais consistente, ligada à nossa vontade consciente, né? E aqui nós já estamos falando do ser na faixa ominal da evolução, tá? Então nós vamos nos conduzindo, temos os impulsos e temos o esforço, a energia do esforço ela é mais forte do que a energia do impulso, mas todas elas estão ligadas ao instinto de conservação, isso é importante a gente compreender, por quê? Porque na medida em que nós nos esforçamos, nós vamos alterando os impulsos. Olha só que interessante, olha como que o o Honório trabalha isso. Aliás, essa é uma característica do Honório, o Honório Abreu. O o trabalho detalhado, né? bem elaborado, bem trabalhado vou colocar o texto aqui de novo, esse reino do céu se constitui de valores provados no fogo das provações, e o esforço por sua conquista transforma impulsos primários do instinto em reflexões conscientes. Então veja bem, para que nós possamos atingir o sentimento puro, para que nós possamos sentir, nós primeiro precisamos refletir de forma consciente. Mas é necessário transformar impulsos em reflexos conscientes. E esse trabalho de transformar impulsos primários do instinto de conservação em reflexos conscientes, esse trabalho ele é movimentado pelo esforço, pela nossa busca dos valores espirituais. Então eu quero ter paz, eu quero ter harmonia, eu quero ter saúde, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter fluidez nas relações sociais, nas relações afetivas, nas relações profissionais. O reino dos céus, né? Então, eu vou me esforçando, eu vou buscando na filosofia as explicações necessárias para o entendimento, eu vou buscando na ciência as comprovações que me interessam nesse campo da busca e do despertamento das virtudes espirituais. Então, esse esforço vai transformando em impulsos elétricos em reflexões conscientes. Tá? Aí se a pessoa fala assim, não, mas eu não, eu, eu não, não me esforço, eu não sei o que fazer, eu não sei onde buscar, eu não sei o que fazer, eu não, eu não consigo interpretar as circunstâncias da vida, sejam elas dolorosas, sejam elas felizes, eu, eu não consigo refletir, não consigo analisar são pessoas que normalmente se movimentam pelos impulsos primários do instinto. Elas estão constantemente e primordialmente dando importância aos instintos primários, aos impulsos primários do instinto. Comer, beber, dormir, reproduzir, trabalhar, levantar, dormir, comer, reproduzir, trabalhar, levantar, se relacionar com a família, com os colegas de trabalho tudo muito instintivo, uma espécie de piloto automático, vamos fazer essa essa metáfora, né? uma espécie de piloto automático. Então essas pessoas movimentam-se pelos instintos, significa que elas não estão nesse trabalho de esforço, porque o esforço já teria transformado os impulsos primários do instinto Em reflexões mais conscientes. E aí, então, a pessoa começa a refletir em torno desses valores. Valores morais. Tá certo? Valores morais. Que é o que nos interessa, meus amigos. É o que nos interessa. Nós trouxemos aqui, algumas semanas atrás, a primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Kardec fala sobre o ensino moral do Evangelho, o ensino moral. E aqui embaixo Kardec diz o seguinte, para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Então vejam bem, o que que o Evangelho nos traz? O que o Evangelho de Jesus nos traz? Ensino moral. E o que que esse ensino moral vai nos proporcionar na medida em que nós estudarmos e vivenciarmos? Vai nos proporcionar felicidade. Então nos interessa muito compreender e buscar essas virtudes morais buscar o despertamento desses valores morais, porque eles produzem felicidade, que é algo muito valioso, é algo muito importante. Felicidade produz saúde, felicidade produz alegria, produz evolução, produz interação com a espiritualidade superior, tá certo? Então felicidade é algo muito importante e que precisa ser buscado por nós através dos valores morais contidos no Evangelho. Então, quando nós estudamos Evangelho, nós estamos em busca de valores morais. Perdoa 70 vezes, sete vezes, é um valor moral. Faça o outro que gostaria que fizesse a você, é um valor moral da mais alta relevância. São esses valores morais que, compreendidos e vivenciados, produzem felicidade, que é algo que nos interessa muito. Nos interessa muito. Até na nossa caminhada evolutiva, nós precisamos de felicidade. Certo? Então, veja bem. Se nós não nos esforçarmos na busca dos valores morais no Evangelho, se nós não nos esforçarmos na vivência desses valores morais, se nós não nos esforçarmos na compreensão desses valores morais, se nós não nos esforçarmos na busca da interação com a casa espírita, com a família, com o ambiente profissional, etc., Nós temos que buscar tudo isso na pauta das virtudes morais, que é o que nos interessa, que é o que efetivamente vai produzir a felicidade, que é algo imprescindível para o nosso processo evolutivo. Mas... Mas... Como é que nós vamos buscar isso? né? Como é que nós vamos... Encontrar esses valores morais. E aqui agora a gente entra numa faixa da nossa live, né? Nós nós já vimos aqui o mecanismo, né? O Honório destrinchou para nós esse mecanismo, tá? O esforço transforma os impulsos elétricos do instinto primário em reflexões conscientes. Vai afetar lá a nossa mente. Sai da linha do instinto, Vamos vamos talvez fazer aqui uma uma metáfora, né? Sai das entranhas do intestino, do estômago e vem para o cérebro, tá certo? As pessoas muito instintivas, impulsivas, elas são são pura ventre, energia de ventre, de né? explosão, emoção, impulso. Então, na medida em que nós vamos buscando as luzes das virtudes morais, nós deslocamos essa força eletromagnética dos impulsos do instinto para a mente. Recebemos esses impulsos e trabalhamos agora não mais como impulsos primários, mas como reflexões conscientes é quando a nossa mente produz essa capacidade de metabolizar né, aquelas ondas eletromagnéticas dos impulsos primitivos. Ela cria uma espécie de usina, ela é uma espécie de usina e transforma essa energia em reflexões conscientes. E na medida que nós vamos aumentando nossas reflexões conscientes, nós nos habilitamos a transformá-las em sentimento, tá certo? Então, muita gente confunde impulsividade com sentimento. Há um longo caminho separando a impulsividade do sentimento. Os impulsos primários, primeiro passam pela fase de se transformar em reflexões conscientes, para depois essas reflexões conscientes, converterem-se em sentimento puro que são as virtudes da alma. Então isso que o Honório trouxe é o um mecanismo, é o um processo. Tá? Jesus nos ensina esse processo e aqui o Honório está trazendo para nós detalhadamente, tá? Como que é esse mecanismo, como que é o esforço, tá? E aqui ele fala mais embaixo: o reino dos céus é resultante das pelejas reencarnatórias. Pelejas significa trabalho duro, né? Disputa, muitas vezes. Né? Então, o reino dos céus é resultante das lutas reencarnatórias em mundos que oferecem campo para essas operações. A terra tem uma aura específica tem uma vibração específica, tem um clima específico. Os Espíritos que habitam a Terra são de uma evolução específica, produzem muitos atritos entre si, e isso está nesse contexto das pelejas reencarnatórias. E aqui agora eu vou trazer um texto para a gente entender esse texto é de Emmanuel, está lá no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A posse do reino, é a mensagem 159. Então ele se refere aqui ao Atos dos apóstolos. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aí vem Emmanuel. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Atenção para isso aqui, colocamos até em vermelho. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas, que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda a prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. Então nós já sabemos que o esforço é dirigido... A pesca maravilhosa, a busca dos valores morais, o esforço, a palavra esforço significa buscar valores morais no evangelho, buscar valores morais, estudar, vivenciar, viver, buscar esses valores é a nossa meta, o nosso objetivo para transformar os impulsos do instinto em reflexões conscientes e converter reflexões conscientes em sentimento. Então a palavra esforço para nós agora, ela passa a ter sentido. Ela passa a ter uma sequência inteligente para o nosso entendimento. Prosseguindo. A boa nova não distribui indulgências a preço do mundo e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Então, atenção, atenção, como que o reino dos céus vai se despertando em nós, tá? Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho, por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Atenção, está em vermelho aqui, penúltimo parágrafo. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra Último parágrafo agora. Personalidade sem luta, na crosta planetária, é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Meus amigos, Emmanuel traz o contexto, a importância de um planeta como a Terra. Um planeta como a Terra nos traz, principalmente aqui encarnados, nos traz o ambiente dos diferentes. O ambiente dos diferentes significa espíritos das mais diversas, dos mais diversos graus evolutivos, isso significa que são nas tribulações da Terra, são nos problemas, você está com um problema aí na sua família? Difícil, difícil, você está triste, surpreso, nunca imaginei, Nunca imaginei que ia passar por isso, que seria tão difícil. Está com problema no seu ambiente profissional? Nunca imaginou que iria passar por essa dificuldade, por essa prova? Está com problemas aqui, está com problemas ali, está com dificuldades aqui, está relacionamentos difíceis aqui, difíceis ali? Esse é o clima da Terra. Mas é nesse clima de desafios, de tribulações, de superações, que nós vamos encontrar os valores morais. É nesse clima de desafios. Eu costumo dar um um exemplo... Bastante simples, né? Nós que estudamos mediunidade, estudamos obsessão. Muitas vezes alguém se envolve num processo obsessivo, crônico. Por quê? O espírito desencarnado te persegue querendo te prejudicar materialmente, querendo destruir a sua família, jogar uns contra os outros, te destruir. Por quê? Por quê? Esse processo não acaba nunca, você agora já está buscando o centro espírita. Você nunca imaginou que ia pôr os pés no centro espírita? Imagina, centro espírita, aquilo é coisa do diabo. O pessoal fala, né? É coisa do diabo. Isso é coisa... Já está pisando no centro espírita, kardecista, pedindo socorro, pedindo ajuda. A casa vai te ajudar, o Centro Espírita vai te ajudar. E ali você... O orgulho vai se quebrando, né? A gente começa a descer do salto, não é isso? Começa a descer do salto, o orgulho... Fala, não, mas eu não, eu não não poderia passar por isso, porque eu me acho tão extraordinário, eu me acho tão fantástico, Eu me acho tão inteligente, eu venci nas questões materiais, eu venci nas questões financeiras, eu venci nas questões do prestígio social, mas estou sofrendo barbaridades num processo obsessivo, está começando a destruir a minha família, destruir a minha saúde, preciso de ajuda, e aí começa a estudar a entender, a buscar explicação. Vai buscar na filosofia as explicações, mas já está sentindo na pele o efeito do processo obsessivo. E por que esse processo obsessivo se instaurou? E por que alguns processos obsessivos surgem na nossa vida de repente? Porque, meus amigos, lá nas vidas passadas, quando caminhávamos com aquele indivíduo e tivemos a chance de perdoar, de ajudar, de estender a mão, sabe o que nós fizemos? Desprezamos, caluniamos, acabamos de destruir a vida daquela pessoa tiramos o que tinha, o que ele tinha, o que ela tinha, né? não perdoamos, não fizemos ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós, ou seja, desprezamos os valores morais do evangelho, né? não demos importância aos valores morais ensinados por Jesus, eu já trouxe isso aqui no canal, Nós não temos o sentido, nós não temos o sentido para compreender Deus, meus amigos. Nós não temos. Quem é que tem esse sentido? Jesus. E ele nos traz o que precisamos para alcançar essa condição, para fazer essa pesca maravilhosa dos valores morais. E a gente não dá valor. Nós nós não temos o sentido de ver Deus, de compreender Deus. Jesus tem. E ele nos mostra o que precisamos fazer. Agora que nós estamos despertando para isso. é Como nós precisamos de Jesus? Porque eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei o que Deus espera, eu não conheço a intimidade de Deus, não entendo Deus, mas Jesus entende. E ele está aqui para nos ajudar. Por isso que ele é um Cristo. Mas a gente não quer saber de valores morais. A gente não quer saber de perdoar. A gente não quer saber de fazer o outro que gostaríamos que fosse feito a nós. Está aí. Processo obsessivo instaurado. Família destruída. A empresa falindo. né? Você está para ser demitido lá do seu emprego fez um concurso difícil, mas está passando por um processo administrativo, está correndo risco. Uma vez perguntaram para o Chico, Chico, o que que nós vamos fazer com os nossos amigos que estão aqui presos? né? O que que nós podemos fazer com eles? né? Fazer um trabalho de de desobsessão? O Chico falou, meus amigos, os obsessores já trouxeram esses irmãos para cá trabalho é, é, é duro é difícil né já, já trouxeram para cá agora nós temos que trabalhar a mudança íntima para desconexão vibracional desses espíritos né meus amigos o processo obsessivo é isso quando ele se instaura quando ele se instaura você não sabe a consequência a causa até onde vai aquele processo porque nós desprezamos, nós não entendemos o que significa esforço. E eu vou trazer aqui agora, olha essa frase de Kardec, né? Essa frase frase é clássica, reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços, olha aí o esforço de novo, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más esforço para fazer a transformação moral, esforço para domar as más inclinações, esforço. E o que é o esforço? O esforço é esse movimento de busca de valores morais que estão no Evangelho. Nós vamos buscando, e na medida que nós vamos buscando esses valores, vamos compreendendo, vamos nós transformamos internamente as vibrações elétricas, eletromagnéticas que pulsam por dentro de nós, você passa a se tornar uma pessoa menos impulsiva, menos explosiva. né? Quanto problema essa impulsividade já te trouxe? Quantos problemas essa explosão já te trouxe. Você vai buscando os valores morais através da filosofia, do evangelho, do entendimento, vai transformando esses impulsos em reflexões conscientes. O seu ritmo de vida começa a se transformar e daqui a pouco você converte essas reflexões conscientes em sentimentos. Mas Mas, ninguém se furte a viver na Terra as experiências da Terra. Porque, meus amigos, é nesse planeta, nós estamos vindo lá dos mundos primitivos, atravessando provas e expiações. E é aqui, agora, que nós temos que despertar essas virtudes, nós temos batido nessa tecla já várias lives. Não dá para adiar. Não, é aqui. Essa pessoa fala: não, porque eu vou conquistar o reino dos céus quando eu for para outro planeta. Não tem outro planeta para você. Você não vai sair de um planeta de provas e expiações. Desculpa estar sendo franco, direto, tá? Você não vai sair de um planeta de provas e expiações se você não conquistar o reino dos céus, se você não prestar atenção no Evangelho, se você não ir em busca dessas virtudes morais, tá? se você não transformar em impulsos do instinto primário em reflexões conscientes e convertê-las ao sentimento. Não vai. Os exilados de capela... Meus amigos, esse estudo sobre os exilados de capela é fantástico. Nós temos uma playlist aqui no canal do YouTube, só sobre. são vídeos só sobre os exilados de capela. Os exilados de capela, quando um dos orbes do sistema de capela estava saindo da fase de provas e expiações, ou seja, a maioria dos habitantes já vibrava em novas faixas, promissoras de luz, de evolução. Esses exilados de capela não puderam permanecer. Vieram para um planeta primitivo e com a chegada deles, com a chegada dos exilados de capela aqui na Terra, se inicia a fase de provas e expiações. Por quê? Porque é é no planeta de provas e expiações que você tem o ambiente para conquistar o reino dos céus. Mas isso envolve esforço, envolve vida, você tem que viver. São os problemas da Terra. Acabamos de ver aqui a página de Emmanuel. né? Olha aqui a página de Emmanuel. No penúltimo parágrafo aqui, está até em vermelho. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da Terra. São nesses atritos com o próximo que nós vamos desenvolvendo. Humildade, tolerância, caridade, benevolência. Nós temos que nos lançar, sim, a essas experiências e desenvolver despertar essas virtudes. Tá? Então, a palavra esforço, para nós, ela passa a ter um sentido agora muito bem elaborado. O esforço é a nossa busca dos valores morais e, ao buscar esses valores morais, o esforço é fruto do instinto. Tá? O instinto é que alimenta o esforço. tá certo? Essa energia do instinto ela é muito abrangente no nosso cosmo individual. Então você se esforça e vai buscando valores morais e você altera os impulsos primitivos eletromagnéticos, transformando em reflexões conscientes. Então a palavra esforço para nós agora, ela passa a ter um novo sentido. É a busca, é a Pesca maravilhosa, é a busca dos valores morais contidos no evangelho de Jesus. E é através dessa busca que nós vamos transformando a nossa intimidade espiritual. Vamos deixando o homem velho impulsivo, explosivo para trás e vamos nos tornando seres mais reflexivos. Com capacidade de raciocínio, de discernimento. Porque alcançamos a compreensão dos verdadeiros valores morais contidos no Evangelho de Jesus. E aí nós convertemos essas reflexões em sentimentos. Certo? Nós precisamos lembrar também, tem um outro detalhe também importante, né? Que a gente precisa trabalhar também. Que... Nós nós trabalhamos muito tempo com o livre-arbítrio, exercemos o poder do livre-arbítrio sem a menor responsabilidade. Então, a lei de causa e efeito nos traz as consequências desse livre-arbítrio exercido sem responsabilidade. Agora, quando nós falamos em viver a vida em nos apresentar para a vida, para a vida familiar, para a vida profissional, para a vida em sociedade, nós temos que ter muita cautela, meus amigos, porque nós temos que aprender a selecionar o que que é importante para nós. Não é viver a vida de forma irresponsável, como fazíamos até um dia desse, deitando e rolando em cima do nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas sem a menor noção de consequência, tá? e estamos sofrendo com a lei de causa e efeito, que nos trouxe os frutos disso, né? para que nós possamos conviver com esses frutos e sofrer e aprender e discernir. Então, muito cuidado com as experiências de mero efeito atrativo, aquelas que estão relacionadas às nossas vaidades, nossas ambições, que nos estimulam na busca da satisfação. Muito cuidado, porque essas experiências, nós já estamos vindo delas. Nós nós que estamos aqui assistindo essa live, buscando essa interação com o Evangelho, nós somos aqueles que o Evangelho diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então se lançar no mundo, não é dar vazão, As nossas vaidades, ambições e a conquista da satisfação a todo preço, não. Tá certo? Então, nós temos que ter essa essa análise, né? Porque nós vamos em busca de determinadas experiências que na nossa intimidade nós sentimos que vamos desfrutar de algo. Então, muita atenção nisso tá certo? Muita atenção nisso aí. Cuidado com as experiências que você se lança. Porque você se lança numa experiência, numa determinada faixa de relacionamentos, de experiências, aquilo tem relação com a sua intimidade, você gosta daquilo. A sua intimidade está dizendo, hum, eu gosto, eu gosto disso, isso me me deixa de alguma forma eufórico, feliz, né? desinibido, eu tenho uma desenvoltura nessa área, etc. Muito cuidado com isso. Quando a gente estuda que é no planeta que nós vamos descobrir os valores morais, nós estamos falando de valores morais do Evangelho. Não é para a gente se lançar no mundo dando vazão às nossas vaidades e ambições, buscando ambientes os mais diversos, que se sintonizam com as nossas faixas íntimas, porque isso só vai trazer confusão para a nossa vida, meus amigos. Isso só vai trazer problema para a nossa vida. Dores de cabeça e depois nós vamos passar, talvez, muito tempo para desatar esses nós da lei de causa e efeito. Então, se lançar nas experiências da vida é lançar com esforço, o esforço da pesca maravilhosa, buscar os valores morais do Evangelho. Aquilo que possa transformar os instintos primitivos em reflexões conscientes e em sentimento puro. E não nos lançar nas experiências da vida para dar vazão aos instintos primitivos, acreditando que aquilo ali é felicidade. Assim que a gente fazia até um tempo desse, a gente dava vazão aos instintos, à vaidade, e achava que a felicidade, que o sentido da vida era aquilo ali. Aquilo é o sentido da vida? Eu estou feliz, eu estou desfrutando? Às vezes estava ali, dando vazão a esse instinto primário, na pauta da vaidade e das ambições menos nobres. O que nos interessa é o esforço na pesca maravilhosa. E nós já temos aonde pescar, já sabemos o que pescar, né? E isso produz felicidade. Lembra que Kardec abre a primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala da felicidade que os ensinos morais do Evangelho pode proporcionar. Tá certo? Então vamos refletir sobre isso aí. Tá? Precisamos, sim, refletir, analisar. Temos esse, esses, esses espíritos, né, como Honório, como Emmanuel. O Honório trabalha com uma profundidade, com uma riqueza de detalhes, que é um negócio realmente impressionante. E o Emmanuel, tem, eu tenho falado isso aqui. Tudo que Emmanuel escreveu, tudo que Emmanuel ensinou, ao longo da vida do Chico, tudo isso é como se dobrasse de valor. É como se estivesse agora reluzindo em ouro, porque a vitória de Chico, o que Chico representou para a humanidade, para o Evangelho, para a doutrina espírita, e Emmanuel era o seu mentor, né? missão cumprida e muito bem cumprida, tudo isso deu aos ensinamentos de Emmanuel uma nova luz, tá certo? Então a vitória do Chico promoveu Emmanuel. Tudo que ele ensinou passa a ter agora um peso de ouro. Tá? E o Honorio a gente tem trabalhado com as obras do Honorio já há muitos anos, né? é uma capacidade de aprofundamento, de detalhamento, realmente é riquíssima essa experiência. né? Então nós já sabemos aonde pescar. Já sabemos que devemos direcionar o nosso esforço para a pesca maravilhosa, para ir em busca dos valores morais. E aí nós vamos transformar a nossa vida. O tempo não é muito, né? Devemos fazer isso enquanto a Terra for planeta de provas e expiações. Quanto antes melhor, né? A gente se afinizar. Com essa proposta, para que a gente possa aí, alcançar a felicidade. Leiam a primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos. Kardec traça o roteiro da felicidade, tá? as virtudes morais, os ensinos morais contidos no Evangelho. Tá bom? Muito bem. Então, é essa aí a nossa live de hoje. Nós agradecemos o carinho de vocês, a atenção. a presença né, dos amigos no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos acompanhando. É é sempre bom contar com a presença de vocês, estarmos interagindo. né? Lembrando que sexta-feira é o dia do do pinga-fogo, então o pessoal já vai preparando as perguntas para fazer ao vivo. E a gente vai tentar responder aí também ao vivo. Tá bom? Então nós agradecemos a todos e já convidamos para que amanhã estejamos aqui novamente reunidos para dar prosseguimento aos nossos estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus nos dê uma noite abençoada, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã nos vemos novamente. Muito obrigado.